0: El hombre que lo sabía todo. Este es un cuento de la escritora colombiana residenciada en Estados Unidos, Diana Pardo, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Era la primera vez que Ana iba con Pablo a un evento de la oficina. Después de tres años de trabajar en la compañía, al fin sus colegas le conocerían un novio. Ana era muy privada y no le gustaba mezclar sus cosas. Pero esta vez era distinto. Aunque estaba saliendo con Pablo solo un mes, se sentía cómoda con aquel tipo culto y de buena conversación. Era además muy atractivo, alto y musculoso. Ana pensó que le caería bien a sus colegas de la oficina. Les abrió la puerta Rosales, el dueño de casa y jefe de todos. Estaba acompañado de Patty, su asistente ejecutiva. Se hicieron las presentaciones de rigor y los invitó a seguir. Fueron derecho al bar y el jefe les ofreció una copa. Aceptaron un vino y cuando lo hubo probado... Pablo dijo, Ah, Marqués de Riscal Reserva. Este debe ser como del 2014 o 2015. Ana se volvió a mirarlo con cara de sorprendida. ¿En serio podía reconocer un vino con solo probarlo? Para ella era un vino español, pero de ahí a saber la bodega y el año ya le parecía mucho. Sí, sí. Es un excelente vino, dijo Rosales como único comentario. La conversación fluía, la música ocupaba todo el espacio y la gente se divertía. A los pocos minutos llegó un grupo de tangos que el jefe había contratado para la ocasión. Uno de ellos sacó su bandoneón y otro empezó a cantar. Habían pasado un par de canciones cuando Pablo se acercó al que cantaba y con un simple gesto le quitó el micrófono y le susurró algo en el oído al del bandoneón. El cantante no tuvo más remedio que hacerse a un lado, al tiempo que Pablo empezaba a cantar con un gran bozarrón de tenor, por una cabeza, el tango que tanto le gustaba a Ana. Terminó de cantar y le devolvió el micrófono al cantante. Todos los presentes aplaudieron fascinados. Todos, pero más que nadie, Patty, quien se le acercó y agarrándolo del brazo, le preguntó, ¿Dónde aprendiste a cantar así? ¿Siempre has cantado? Pareces profesional. Deberías dedicarte a eso. Desde ese momento, Patty no se le desprendió. Estuvo con ella incluso cuando Rosales se atragantó con uno de los bocados que los meseros repartían. Pablo lo vio ponerse morado al otro extremo de la sala y corrió en su ayuda. Lo tomó por detrás como abrazando su cintura y presionando varias veces su diafragma, logró sacarle un langostino. La gente formó un círculo en torno a ellos y empezaron a preguntarle a Pablo, cómo lo había hecho. Va, no es nada, se limitó a decir Pablo. Tomé hace unos años un curso de primeros auxilios. Uno nunca sabe cuándo va a poder salvar a alguien. Ana estaba sorprendida. Sentía una mezcla de admiración y vergüenza por tanto protagonismo de su novio. Imposible que el tipo sepa tanta vaina, pensó. Cuando Pablo y Ana ya se iban, Patty les dijo. Mañana quedamos con unos colegas para ir a la exposición de Bansi. ¿Por qué no nos acompañan? Él nos encantará de Pablo y él no podemos de Ana se cruzaron en un momento incómodo. Pero Pablo se adueñó de la palabra. Siempre me ha gustado Bansi, su arte satírico. Y sus epígrafes subversivos son únicos. Ese humor negro, tan salido del underground londinense, me seduce. Estuve con él en mi último viaje a Londres. De hecho, lo acompañé en el metro mientras hacía uno de sus grafitis. Dijo, ante la mirada atónita de Ana, quien no podía dar crédito a lo que oía. ¿En serio, Pablo? Le dijo. ¿Conociste a Bancy. Nunca me lo habías mencionado. —¡Ay, querida! ¿Qué tal si lleváramos las cuentas de las cosas que no te he contado? Respondió y soltó una carcajada. Pero Ana no le causó gracia. Se quedó seria. Patty fue la única en imitarlo. —¡Dios mío! ¿Cómo se me ocurrió traer a este pedante a la fiesta de la empresa? Pensó Ana. Al día siguiente, se encontraron todos en la puerta del museo. Ana dudó en ir, pero después del show de la noche anterior, sabía que Pablo iba a estar de primero en la fila. Entraron a la exhibición, y cuando el guía les estaba diciendo, «¡Qué bueno que estuvieran allí, porque es en un museo donde se puede apreciar bien el arte!», Pablo lo interrumpió y le dijo, «En eso no estamos de acuerdo». El arte se aprecia en la calle, más el arte de Bansi, que es un artista callejero que rompe con lo establecido. El arte se aprecia en la calle, amigo, y en el mejor de los casos, en la sala de nuestra casa. Y es por eso por lo que la virtualidad, como concepto disruptivo de comercializar con el arte, es lo último. Amor, deja que el guía siga contándonos. Le rogó Ana, apenada, pero Pablo continuó. Es que estamos entrando en un momento nuevo, y el arte, más allá de su labor de conmover con su belleza, se está convirtiendo en una criptomoneda. Y como espectadores no podemos quedar atrás, hay que estar a la vanguardia, porque no nos habla de los NFT. ¿O acaso no está familiarizado usted con que ayer mismo la pieza de Bansy, Los in the Air, se vendió en una subasta en Nueva York por 12 millones de dólares para multiplicar en mil piezas de MST? Le preguntó al guía que se quedó mudo el pobre. No supo qué responderle, pero al fin Pablo se calló y lo dejó hablar. Ana dejó pasar unos días antes de volver a ver a su novio. La fiesta de la empresa y la visita al museo le habían servido para conocer una faceta de él que antes no había visto y que no le gustaba para nada. Odiaba a la gente prepotente y este todo le daba más bien repulsión. Había decidido terminar la relación. Tenía en su mente el libreto listo de lo que le iba a decir cuando se vieran. Se citaron en un café cerca de la casa de Ana. Cuando se disponía a hablar, Pablo la interrumpió. Ana, he notado que no puedes estar a mi altura. Mi conocimientos pareciera que te quedan grandes. Creo que lo mejor es que no nos sigamos viendo, le dijo, mientras se paraba de la mesa y la dejaba ahí sentada, con la palabra en la boca y la rabia en los ojos aguados. Afuera lo estaba esperando Patty.